0: Pues hemos comenzado el programa de hoy aquí en Radio Vitoria con un fragmento de una ópera en euskera. Era la voz de Fernando Latorre, un bajo barítono muy, muy habitual en las temporadas eh, operísticas vascas, que ha cantado el fragmento Ka Kaikuren y Puña, el cuento de Caicu, de la ópera Mendí Mendillan de José María de, Uzan de Usandizaga. Hemos comenzado eh, este programa con una ópera en euskera y eh, esto nos permite hablar siquiera durante un solo segundo, del pequeño pero rico patrimonio que tenemos aquí en Euskal Herria con títulos operísticos en esta lengua. Y un día, no hace mucho, cuando tuve oportunidad de escuchar precisamente Mendí Mendillán en el Teatro Arriaga de Bilbao, estuve pensando que eh, no estaría de más traer a, a aquí, a Radio Vitoria y a Ópera Un, un programa sobre óperas que están realizadas en lenguas minoritarias, en lenguas no me refiero solo a minoritarias en el aspecto más eh, sociolingüístico de la palabra, que la hablen poca o mucha gente, sino eh, a óperas que están hechas en lenguas infrecuentes para lo que es la ópera. Y voy a tratar de explicarme. Para mucha gente la ópera es algo que se canta en italiano o en alemán. Añadiríamos que también en francés, en inglés y en ruso, que son las cinco grandes lenguas de la ópera. Casi todas las óperas del mundo están hechas en una de estas cinco lenguas. Quizás por incluir el checo, la sexta. Pero luego hay un montón de lenguas presentes en el mundo que en la ópera aparecen muy poquitas veces. Y así ocurre que en ocasiones, cuando quieres hacer una ópera en euskera, si tienes cantantes euskaldunes, pues para ellos es, por supuesto, mucho más fácil aprender ese libreto. Pero si traes a cantantes de fuera por intentar darle al proyecto más empaque, hay que decirles que se aprendan una ópera en un idioma que para ellos es eh, muy, muy complicado, muy difícil y muy extraño y seguramente no volverán a cantar la ópera más en su vida. Yo recuerdo que en 1999, en el Teatro Arriaga de Bilbao, eh, se, se hizo un proyecto muy bonito, que era el de grabar Amaya, de Jesús Guridi, la ópera. Y por eso, de darle al, al proyecto una mayor envergadura, se decidió traer cantantes de fuera, para hacer los papeles principales. Así, la cantante que hacía de Amaya, si no me equivoco, hablo de memoria, era Rebecca Copley, una estadounidense. Y la que hacía de Amagoya era Marianne Cornetti, otra estadounidense. El tenor protagonista era César Hernández, que si no me equivoco era de Puerto Rico, y ya luego el resto de papeles sí eran gente de casa. Y claro, yo recuerdo que eh, había una persona eh, que estaba es, eh, ex, eh, exclusivamente en la, el proceso de grabación para ayudar a Copley, a Hernández y a Cornetti para eh, pronunciar adecuadamente las palabras en euskera. Y para estos tres cantantes, que por supuesto nunca más habrán cantado a maya de Jesús Guridi, fue todo un reto tener que aprenderse eh, largos textos en, en un idioma que para ellos era pues, tan cercano como para mí pueda ser el chino mandarín. Muy, muy complicado. Y eso ocurre con el euskera y ocurre con otras muchas lenguas que iremos viendo hoy. Hoy vamos a ver siete idiomas que son bastante infrecuentes en la ópera, pero sin embargo eh, tienen títulos de una cierta importancia. Vamos eh, a pasar de, de euskera y ya de paso digo que eh, hoy por hoy, por ejemplo, eh, un servidor eh, ha tratado de hacerse con las grabaciones de todas las óperas en euskera que existen en el mercado. Y dicho esto, alguno puede pensar, madre mía, este hombre cuántas grabaciones tendrá. Pues creo que tengo las nueve que existen. Creo que no hay más. Eh, hasta donde yo sé, y he mirado y, he, y he, he intentado desentrañar todo el tipo de mercados físicos, virtuales, y hasta donde yo sé, creo que hay nueve óperas grabadas en euskera hoy en día localizables. Eso quiere decir que nos queda muchísimo por hacer y que la presencia de la ópera en euskera, incluso en el mundo discográfico, es realmente testimonial. Vamos con otra lengua que se nos hace bastante cercana, y que es el catalán. Eh, el catalán hay algunas óperas también y seguramente si tuviéramos que, que hacer una pregunta en Cataluña sobre cuál es la ópera en catalán más conocida, seguramente la que saldría elegida sería el Girabolt de Maich. Bueno, espero que algún catalán que pueda escucharme ahora disculpe mi pésima pronunciación. Viene a ser la traducción algo así como La Voltereta de Mayo. Y es que esta ópera, que es una ópera cortita, que dura aproximadamente una hora y cuarto, más o menos, y que, por cierto, suele, suele interpretarse mucho en Barcelona, perdón, en Cataluña, porque tiene pocos cantantes, la historia es muy sencillita y la orquesta tampoco es muy grande. Esta ópera la compuso Eduard Toldrá. Eh, ...hace unos 90-95 años, es decir, dentro de poco se hará el centenario. Y ya digo que es bastante frecuente encontrar en pequeñas localidades o medianas localidades de Cataluña... ...funciones de esta ópera. Es una historia, lo de la Voltereta de Mayo viene a ser una especie como de... ...es la historia de alguien que quiere cambiar su vida, darle a la vida una voltereta, una vuelta... Durante la primavera, que también es el periodo en el que estamos más predispuestos a los cambios, pero luego más tarde las cosas acaban siendo, pues, entre comillas, como deben de ser, ¿no? Como casi siempre han sido. Una especie de intento de cambio en el proceso vital que al final terminas prácticamente en el punto de salida. Bien, pues eso ocurre con personajes bastante naif, bastante sencillos, bastante simples sin grandes complicaciones eh, metafísicas, no nos no preocupemos. Vamos a escuchar un fragmento de esta ópera en catalán, unos cuatro minutos, un fragmento de la ópera que nos ocupa, El girabol de Maix, de Eduardo Aldrá.
1: Malay, the soul, Malay, Separas de cami par malindre, e tisu caribe sento asceso. Senza travari. La rueda de un de a la lloriguera tropa t'espera. Hora del torrent, reps del somatel. I a la ciudad, hay un juez de los más sabrosos que el papel es enbraza con Estafa, cuatro doblas del es antro, esas y una dona a romper los y en ser la no se quisa, la paliza un se y no tu rendraps del suamate. Y a su tat, y a un jugelos mes, sabaruds, culpa pejambrota, ambos setz si y hombres. Y a tres veces de la montanía, ahora yo sé malfiar, y esas primas que los pechos, perdonando, solterar. la pallissa on no set aquí, se la després Fora del torrent, reps del som I ciutat un jutge dels més sabuts que el paper ja embruta, Amb els sets i muts.
2: <totipos>
0: Este era un fragmento um, para voz grave, masculina, del Giravold de Maix de Eduard Toldra, una ópera que está próxima a cumplir su primer siglo y que es quizás la ópera en catalán más conocida en Cataluña y seguramente también fuera de Cataluña. Antes he comentado que este tipo de lenguas infrecuentes en la ópera suelen acarrear problemas y es que si lo haces con cantantes de casa no hay ningún problema, pero si te quieres traer a gente de fuera y quieres decirle que estudie una lengua que se le puede hacer extrañísima, ello requiere un esfuerzo suplementario para ese cantante. Luego hablaremos de alguna ópera en lengua infrecuente, que es bastante conocida, pero y que ha obligado a muchos eh, cantantes a aprenderse, no voy a decir la lengua, uno quizás no se aprende la lengua, pero sí se aprende el texto que tiene que decir y a decirlo de la mejor forma posible. Es de decir, que en algún caso concreto, hablando de óperas en euskera, me he encontrado con cantantes de fuera Enormemente profesionales que han conseguido una pronunciación del euskera realmente ejemplar. Ya sabemos que con el euskera lo importante es eh, decir bien las Ks, las S y las zetas, diferenciarlas, las Tz, las Ts, Ss, Tx, todo eso que quede bien claro y, eh, y luego eso, las Ks finales en, en el caso del ergativo, todo eso. Y hay, ha habido cantantes que han conseguido realmente una pronunciación casi ideal. Vamos con otra lengua, pero ya caminando mucho hacia el norte de Europa. El danés. Una, una ópera en danés. Seguramente si preguntamos quién es el gran compositor de Dinamarca, casi todos nos dirán que es Nielsen. Nielsen es un compositor que se mueve en la franja de finales del XIX, principios del XX y justo en 1903 o 4 estrenó una ópera que es... Su abertura suele ser bastante habitual en los conciertos sinfónicos. Es la abertura de Mascarade. Yo tuve la fortuna de ver esta ópera en Londres hace un montón de años. Eso sí, en inglés. Los ingleses decidieron que era mejor cantarla en inglés porque aprenderse la andanés no era negocio. Yo en ese momento, como nunca había oído la ópera, pues la verdad es que no me importó gran cosa. Ahora sí me gustaría volver a escucharla. Primero porque es una ópera preciosa, te haces unas buenas risas. Y segundo, porque yo creo que es importante respetar este tipo de lenguas mmm, infrecuentes en el, te, en el teatro lírico y sí, me gustaría algún día poder volver a verla y, y escucharla en danés. Mascarade, en Mascarade el título hace referencia a un baile de máscaras, a un baile de carnaval, ¿no? a un baile de disfraces, es una historia bastante tópica. Estamos hablando de, del señor mayor, el padre, súper protector de una hija pretendida por personas adineradas pero como ocurre tantas veces la hija ha puesto los ojos en uno más pobre que no es del gusto del padre y por supuesto los dos llevan su relación en secreto y así mientras el padre va buscándole a su hija un próximo marido eh, bien colocado económica y socialmente la hija hace poco caso al padre y se, está más preocupada de, de, de consolidar la relación que tiene con este muchacho digamos, menos con menos alturas sociales y económicas. Por supuesto, el baile de disfraces que se prepara en contra de la voluntad del padre, porque el padre, como un buen hombre de orden, no le gustan estas cosas de las fiestas y mucho menos con la gente disfrazada, pero al final el baile de, el, ese baile de máscaras será el lugar donde se desata, desatará todo, el pobre señor mayor acabará casi apaleado por unos vecinos y al final, como hemos de imaginar, el joven y la joven, los dos, juntitos acabarán eh, reconociendo ante el padre de ella que llevan ya juntos un buen rato y al padre no le quedará otra que aguantar la decisión de su hija. Es decir, historias que aparecen en un montón de óperas sobre eh, problemas entre generaciones y entre sexos. Pues bien, esta ópera, eh, escrita en danés y que en Dinamarca se suele hacer muchísimo, nosotros normalmente nos conformamos siempre con la obertura que es, ya he dicho antes, bastante frecuente en los conciertos sinfónicos. Vamos a escuchar un coro del acto tercero de esta ópera, justo el coro del momento en el que está a punto de comenzar la fiesta de carnaval, que es la que va a desencadenar toda la acción. Es la música de Mascarade de Nielsen.
1: Pima School, alzam de no can fall. I fal, vos fall vos, 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 In rynke på din pande Vi all. there.
0: El segmento de mascarade de Nielsen que nos permite escuchar el danés en este programa. Si mirando el mapa de Europa nos vamos hacia el este, casi a la altura de Dinamarca, casi haciendo frontera con con, con en Dinamarca, está Polonia. Eh, Polonia también es un país muy musical y en este caso hay que decir que si preguntáramos por el gran compositor polaco de toda la historia, la mayoría de apuntarían a Frédéric Chopin. ...pianista y autor de multitud de piezas para piano muy populares entre nosotros... ...pero que no compuso nunca una ópera. Es uno de esos compositores que decidió no apostar por la lírica. Y sin embargo, si preguntamos en Polonia cuál es la ópera más popular de vuestro país... ...la mayoría nos van a decir una ópera que quizás no sea muy conocida... ...pero que poquito a poquito va teniendo cada vez más presencia en el centro de Europa. Y esta ópera es Halka, de Stanislav Moniuszko... Este compositor no es ahora mismo muy conocido y desde luego Halka por aquí ni se ha visto ni se le espera. Pero Halka en su momento, eso sí, traducida al francés, al inglés o al alemán, fue muy frecuente en los teatros británicos, estadounidenses, alemanes y franceses. Ahora se respeta cada vez más lo de la lengua original. Además, eh, en Polonia tienen la suerte de contar con un tenor, Piotr Beksala, que pasa por ser hoy una de las grandes figuras de, de entre los tenores a nivel mundial. Y él ha decidido cantar Halka en muchos teatros europeos, por supuesto en polaco, y como él empuja el proyecto, pues hay mucha gente que está dispuesta a sumarse al carro. El polaco tiene una fama de ser también un lenguaje de pronunciación bastante compleja para nosotros, y la historia que cuenta Halka es una historia, otra vez, muy frecuente en las óperas. Halka es una campesina, joven que va a ser seducida por un aristócrata. Otra vez tenemos el conflicto entre sexos y entre grupos sociales. La pobre Jalca va a ser seducida por Janusz, que éste a su vez está, que es siendo hijo de un aristócrata polaco, está prometido con Sofía, otra mujer aristócrata. Lo que ocurre es que Janusz es de esos que cree que puede picar en cualquier flor eh, va a seducir a Halka. Halka está comprometida con un campesino. y la suerte y la vida de Halka van a acabar de forma muy trágica, totalmente desesperada, al darse cuenta del, del uso, del mal uso que ha hecho Janus de su relación, y de que, en el fondo, Janus nunca ha pensado en Halka como una eh, aspirante real a ser su pareja. A fin de cuentas, estábamos ante un conflicto social. Y es que esta ópera está hecha a mediados del 19 donde todavía la importancia del rango social era más que evidente. Ahora que Piotr Bexala ha decidido poner de moda Jalca en el centro de Europa, vamos a escuchar precisamente de esta ópera de Moniusco, el área para tenor, y podemos imaginárnosla, eh, cómo sonaría eh, en cualquier teatro, a mí es una ópera que me encantaría ver alguna vez, a mí todo lo que sea una ópera nueva, distinta infrecuente me parece un reto de lo más interesante para cualquier aficionado a este arte. Así que vamos a escuchar el área de tenor de Halka, de Moniusco en la voz de Piotr Bexala y luego vamos a continuar con otras tres, cuatro eh, lenguas más. Aplausos para este área de Jalca, de Moñuzco. Estamos en Radio Vitoria. Esto es Ópera On, nuestra cita semanal con la ópera en la edición número 173. Elvira Gómez en el apartado técnico y Enrique Bert, un servidor ante el micrófono. Estamos haciendo hoy un programa, una propuesta musical en torno a las, a las óperas realizadas en lenguas infrecuentes dentro de este arte. Hemos escuchado fragmentos en euskera, en catalán, en danés y en polaco, y aún nos faltan tres, y repetiremos otra, ya saben cuál. Eh, vamos con la que puede ser quizás hoy la ópera más conocida de todas las que vamos a programar. El Castillo de Barbazul, de Bela Bartok, el gran músico húngaro. Por supuesto, la ópera está escrita en húngaro, ...y es el típico ejemplo de ópera que es bastantes veces cantada... ...pero que obliga a los cantantes a aprenderse un idioma... ...que tiene además fama de ser de pronunciación bastante compleja. De hecho, vamos a escuchar una escena de esta ópera... ...una ópera que, por cierto, yo la he visto bastantes veces... ...y que es una ópera fascinante y breve... ...apenas dura una hora y cinco minutos, hora y diez... ...y casualmente la vamos a escuchar cantada en húngaro... ...por dos cantantes alemanes muy conocidos... Krista Ludwig y Walter Berry, que además, casualidad, por entonces eran marido y mujer. Solo hay dos personajes: Barba Azul y su esposa Judith, un barítono bajo y una soprano. Y bien, ha habido cantantes húngaros como Eva Marton, por ejemplo, que la ha cantado muchas veces. Pero yo recuerdo distintos barbazules como este Walter Berry, Fisher Disco, John Tomlinson, Samuel Raimi, Todos son alemanes o británicos o norteamericanos que tuvieron que aprender la pronunciación correcta del húngaro para hacer frente a un papel bastante largo y bastante complejo, que es el del, del barba azul, El hombre desesperado al ver que su nueva esposa vuelve a cometer los errores de las anteriores vamos a escuchar la escena inicial de la ópera justo así comienza el castillo de barba azul y esto nos permite eh, encontrarnos hoy con la quinta eh, con, la, con el quinto la quinta lengua distinta que vamos a escuchar hoy el húngaro Bien, pues este era un fragmento del Castillo de Barba Azul de Bela Bartók donde dos alemanes, Krista Ludwig y Walter Berry, cantaban en húngaro, supongo que en un húngaro bueno, esta ópera que es, ya digo, yo creo que es, va a ser la más, la más conocida de hoy. La que, ...la que más proyección internacional ha tenido. El Castillo de barbazul es una ópera que suele ser apetecible... ...para muchísimos barítonos bajos y sopranos eh, dramáticas. Hay óperas incluso en lenguas muertas. Y es que Oedipus Rex es una especie de ópera oratorio... ...que Igor Stravinsky hizo eh, durante el siglo XX... Y que está hecha en latín, sí, está hecha en latín y es, eh, no deja de tener su curiosidad que esta ópera, que ya digo, es una especie de ópera oratorio, porque lo que es acción dramática no hay gran cosa, está se canta en latín. Tiene la paradoja de que hay un narrador, y ese narrador puede narrar la acción en cualquier lengua. Yo, de hecho, eh, la he visto eh, narrada en castellano. Eh, sé que se ha hecho también en francés, en inglés. Normalmente los narradores suelen ser actores bastante conocidos. Yo, por ejemplo, tengo una versión donde el narrador en francés es Jean Cocteau y normalmente en este tipo de conciertos o de óperas suelen elegirse a actores o actrices célebres que hacen en su idioma natural la narración de la acción. Y luego vienen los cantantes a cantar su parte, que es en latín. Eh, Bien. Pues la historia de Edipo y el complejo de Edipo y todo esto es una historia muy conocida. Algún día podremos hacer un programa sobre Edipo porque hay muchas óperas relacionadas con él. Pero como hoy lo que nos atañe es la lengua, no deja de ser curioso que Igor Stravinsky eligiera el latín para esta ópera. Así que en la voz de Brin Terfel y con el fragmento Respondit Deus vamos a escuchar la sexta lengua de hoy, en latín, en este fragmento de una obra de Igor Stravinsky, Edipus Rex.
1: Reverire, <laughs>
0: El del Edipus Rex de Igor Stravinsky, latín. Una lengua que hoy no podría faltar, eh, desde luego, bajo mi consideración, porque creo que se está convirtiendo en una, eh, una lengua casi, no se va a decir imprescindible, porque sería un poco exagerado, pero desde luego de una presencia cada vez más constante en la ópera europea, es el finés o el finlandés. Digo esto porque creo que lo comenté en otro programa. Siendo Finlandia un país con escasa población, no sé si llegan a los 8 millones de habitantes tienen una lista de compositores de primera fila que es espectacular y desde luego durante el siglo XX eh, son auténtica vanguardia. Hay un montón de óperas en finlandés, a poquito que uno escarbe en, en las redes sociales y me parecía que era de justo cumplimiento el traer esta lengua a este programa. Eh, los fineses además eh, suelen tratar temas bastante, digamos que tienen unos cuantos temas que los van reproduciendo en muchas óperas. ...debido a, a la presencia de sus leyendas nórdicas... ...en donde se entremezclan parte de las leyendas del área germana... ...con las del área nórdica. El mundo de las sagas eh, germanas y de las sagas vikingas. Y bueno, tienen una serie de, de elementos heroicos... ...que están muy unidos al proceso de independencia de Finlandia... ...y la verdad es que es bastante fácil encontrar los mismos títulos... ...en distintos compositores... Sin embargo, para atraer el finés a este programa, he elegido una ópera que descubrí hace unos 20 años o de pura casualidad y de la que tengo bueno una cierta afición personal. Es una ópera que me encanta. Si les digo el título en, en fines que me lo sé, me lo aprendí un día y no se me ha vuelto a olvidar, vium Biumauset, eh, no les va a decir nada. De hecho, a mí tampoco me dice gran cosa. Me lo he aprendido de memoria. El título en castellano sería Las últimas tentaciones. El autor es Jonas Kokonen y narra la historia de un pastor protestante que vive en lo más remoto de Finlandia y que pertenece a un grupo protestante minoritario ortodoxo. Este pastor se llama Paavo Rutzolainen. Sobre este señor se hizo esta ópera, Las últimas tentaciones, y se hizo el personaje de Paavo Rutzolainen pensando en la voz de Marty Talvela, un cantante con el que, siento una especial predilección y al que pude ver en directo muy poquitas semanas antes de su fallecimiento. Pues bien, siquiera un, dos minutos y medio vamos a escuchar el canto de Marty Talbela, eh, dando eh, encarnando el personaje de Paavo Rutzolainen cuando este señor eh, en el delirio suyo de su fallecimiento canta un himno que se convierte en una especie de leitmotiv de la ópera. Este himno está cantado en fines y esto nos permite escuchar la séptima lengua de este programa. Así termina la ópera. Este himno aparece muchas veces durante la misma, normalmente la voz del protagonista, pero en este caso empezaba vela luego se unían sus familiares, en el, porque él está agonizando, y al final se une todo el coro, simbolizando la fusión de Pavo con toda su familia y el pueblo de Finlandia. Como no, este programa yo creo que hay que acabarlo volviendo a escuchar a la euskera que para lo poco que tenemos y para lo poco que lo escuchamos aquí vamos a hacerle hoy una oferta doble. Empezábamos con la voz de Fernando Latorre en el Caicuren y Puña de Mendín Mendilla en Dos Andizaga y vamos a acabar con el coro final de una ópera que yo creo que muy poquita gente conocerá y que hay versión discográfica y esa, esa versión muy, muy sencilla, bastante elemental, pero que es muy importante porque no hay otro testimonio, me permitió conocerla en su momento cuando la adquirí en la Zoca de Durango hace ya unos cuantos años. Olés Carizarra, de José de Olaizola. Eh, una ópera que tiene unos 105, 110 años de existencia y que cuenta también una historia bastante sencilla y bastante, eh, bastante simple, con buenos muy buenos y con malos muy malos, donde al final la bondad triunfa, y lo que, vamos a cerrar, eh, lo que vamos a utilizar para cerrar el programa de hoy, este programa monográfico dedicado a las lenguas minoritarias en la ópera, es el coro, el coro final, la escena coral final con la que termina esta obra de José de Olaizola. Qué importante sería que aquí en Euskal Herria, los que somos melómanos, los que amamos la ópera, eh, dedicáramos un poquito más de atención, eh, por ejemplo, un servidor poniendo más ópera de aquí en este programa, y algunos con más recursos, con más dinero y con más poder, eh, permitiéndonos escuchar más a menudo óperas de cantantes, perdón, de compositores vascos. No tienen por qué ser en euskera. Hay compositores vascos que compusieron en castellano o en francés. Y tampoco es además que de vez en cuando los recordemos. Pero sobre todo el patrimonio lírico vasco en euskera, eh, que no es muy amplio, si nosotros no lo cuidamos no lo va a cuidar nadie. No esperemos que los eh, estadounidenses, los japoneses o los, eh, o los eh, rusos nos programen a Maya, Mendín Mendillán o Lescarizarra, porque si no hacemos nosotros eso, no lo va a hacer nadie. Y además sería importante que dejáramos testimonio para la posteridad de ese tipo de obras. A mí, por ejemplo, me sigue pareciendo una tristeza enorme que una ópera como Mirenchu, de Jesús Guridi, hoy no tenga ni una sola grabación en el mercado discográfico. Pero bueno, y luego otra rápida reflexión. Se nos quedan fuera lenguas muy importantes a nivel mundial, porque hoy hemos hablado sobre todo de Europa. El japonés, el chino, el árabe... Y les digo, hay óperas en estos idiomas. Y quizás algún día nos dediquemos a repasar eh, óperas en idiomas que a nivel mundial son imponentes, aunque a nivel musical son casi inexistentes. Ahora mismo, lo más importante, Andrá María Vesbatzá eh, va a cantarnos la coral final de Olescarizarra Izarra de José de Olaizola. Espero que este repaso que hemos hecho hoy por distintas lenguas minoritarias dentro del arte de la ópera les haya provocado un mínimo interés. Hasta la semana que viene.
1: I'm burning <laughs>
2: Oh! Mm -hmm.